0: Embora o medo tenha ajudado a nossa espécie a chegar viva até aqui Foram os corajosos que nos trouxeram até aqui O desafio de sair da caverna O desafio de caminhar sem saber onde está indo O desafio de se lançar ao mar sem uma costa para ficar observando Sem um porto seguro O desafio de voar O desafio de chegar ao espaço O desafio de sair de casa numa segunda-feira chuvosa Ainda temos lutas a vencer
1: do Fencas, diretamente do Rio de Janeiro, porque navegar é preciso, viver não é preciso. Principalmente se você navegar pela Baía de Guanabara, né? <risos> Aí viver não é possível. <risos>
2: é, salve, salve, marujada, amiga da ciência, direto da ribeira, aqui é o um infante Dom Spengler. E preparar cabos, preparar todas as velas, levantar âncora, vamos seus desajeitados, o tenebroso nos aguarda.
1: So, tá todo mundo no oh, espírito, é, olha, é. tá lendo, tá lendo.
3: Eu quero uma rodada RPG assim, hein? <risos> né? Aqui é Matheus, professor armado diretamente da boneca do Iguaçu. E as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da. da, da, da eu sempre travo nessa aqui. Adoro <risos>
2: Lucianas,
4: mas odeio ler o... <risos> É difícil por mais que tem que ler com
2: um olho só,
3: cara. É
1: isso.
4: <risos> Oi, aqui é a Debbie. Yo, ho, yo, ho. E uma garrafa de rumo. É
5: isso. Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo. E, raios, a carta que eu teria aqui no baralho me obriga a abrir 18 padarias em 18 territórios diferentes. <risos>
3: Cara, eu consigo ver um português jogando uma hora assim, cara. Eu, eu
0: consigo. Beleza. De passa a Catarina, que é Marcelo Gostinho. Navegar é preciso, então não fiquei à toa.
4: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Queridões. Voltamos aqui a, a, nossas, a nossa jornada histórica. No último episódio a gente tinha parado justamente no início da formação dos dois primeiros estados nacionais modernos, como a gente conhece Portugal e Espanha. Tudo o que levou desde a conquista árabe, o início da reconquista por parte dos espanhóis, o embrião da formação do Estado português e a gente chega aqui numa das nos é um episódios mais relevantes que a gente vai ter de história, todos são muito interessantes, todos são relevantes obviamente, porque contam de períodos históricos extremamente importantes para o desenvolvimento da humanidade, mas esse em específico tem uma significância muito grande por dois motivos principais que foi onde a gente parou no cast passado. O primeiro motivo é que a gente vai falar aqui do início da junção de mundos. A gente está começando a fazer a globalização acontecer nos castes de história. A gente tem essa preocupação de falar sobre os muitos mundos que existiam concomitantemente na história uh, E aconteciam isolados Ou quando muito, sabe, aqui e ali, enfim Às vezes um comércio, uma troca Mas é a partir de agora que o mundo vai começar a ficar realmente globalizado E o segundo, especialmente importante para nós brasileiros E inclusive também para vocês portugueses que ouvem aqui o SciCast É porque a gente vai começar a falar do Brasil A partir dos dobramentos do que a gente está falando aqui hoje mas eu tô falando demais, gente. Onde que a gente começa com a história de hoje? Ou melhor, onde que a gente parou? Com a história do último cast e que vai iniciar a nossa aventura aqui no cast de hoje.
3: Bom, no programa passado, nós paramos bem na, no linear de uma nova era. Nossa, adoro essa frase. Essa bonito, fase. bonito. No, nesse linear de, de nova era para a Península Ibérica, né? Que foi um negócio chamado Casamento Ibérico. Nós falamos sobre os vários pequenos reinos que surgiram lá pelos anos 900, anos 1000, 1100, é, durante a chamada Reconquista da Península Ibérica e esses vários pequenos reinos católicos vão retomando as terras que os, os árabes, é, beduínos e tuaregues é, invadiram e aos poucos vão criando essa ideia de nacionalidade, os portugueses sendo os primeiros, logo em seguida vieram é, a ideia nacional, né, da Galícia das Astúrias, de Leão, de Castela, de Navarra e Aragão, todo esse pessoal vai se juntar e vai virar um país só, a Espanha só que essa, essa junção foi literalmente um casamento foi o casamento da rainha Isabel de Castela, com o rei Fernando de Aragão, que eram as duas principais potências da península ibérica, e as duas principais potências que estavam em guerra contra os mouros dos mouros que moravam no reino de Granada, certo? Então nós paramos aí, né nesse, nesse casamento, nessa união é, matrimonial que vai unir esses dois reinos, e vai surgir a tal da Espanha. Portugal já estava formada, né? Desde o ano 1300 Portugal já tem a, 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 a forma de tripinha, né? Lembra que a gente estava falando da cara da mulher Lá, da cara da mulher, da, da que a Península Ibérica é o rosto de uma
1: mulher, lembra dessa? Exatamente. <risos> Lembremos disso, queridos ouvintes. Pra vocês que não ouviram o episódio anterior, por favor, ouçam. Mas já que vocês querem continuar aqui, lembrando que Portugal e Espanha, essa configuração política que tem o mapa hoje, pode ser facilmente identificada como um rosto de uma mulher. O rosto seria Portugal e os cabelos e o resto da cabeça, a Espanha. Assim fica fácil de identificar no mapa.
0: O que é interessante de pensar: se ali é o rosto e a bota é a Itália. Em que posição tem essa mulher? <risos> <risos> é, ok. <risos>
1: Enfim, continua, babado.
2: Pô, é um golpe de capoeira que ela tá dando, hein?
0: Exatamente. Tenta visualizar onde tá a Rússia. Vai lá. <risos>
1: eu não quis entrar nesses detalhes para a primeira coisa que eu pensei. Mas enfim, continuando rapidamente.
3: Bom, essa união vai, vai acontecendo ao longo do... Né, para localizar temporalmente o nosso ouvinte, essa união vai acontecer ao longo dos anos 1460, né durante as décadas de 1460, 70 e 80. né que Você vai ter todo esse processo, toda essa guerra contra os mouros, o casamento entre eles. Só que tá aí uma curiosidade. Durante o reinado de Isabel e Fernando, não existia da Espanha, quem vai ser a primeira rainha da Espanha vai ser a filha do casal a princesa Joana, se eu não me engano Joana I é da Espanha, né, então os dois ainda vão ser conhecidos como Isabel de Castela e Fernando de Aragão, então os dois reinos tecnicamente ainda estão separados a Isabel manda na parte de Castela e o Fernando manda em Aragão, certo? É, então ao longo, né, você tem essa, essa proto-Espanha aparecendo aí né, então nós, nós paramos aí no, no, no último programa, né, e Portugal já estava com as asinhas de fora, conquistando algumas cidades muito importantes do norte e do atual país Marrocos, né, e dessas cidades ele vai partir para exploração marítima. Se não me engano foi aí que a gente parou. É interessante aqui destacar que
2: nós começamos a falar uns, em um choque de tecnologia nessa época, porque Portugal vai largar na frente sim, mas a Espanha segue na esteira. Não era só expulsar os mouros, mas sim se aproveitar de tudo aquilo que eles trouxeram também. As grandes obras da antiguidade chegam na Península Ibérica, pela porta de entrada ali através dos mouros e você vai ter aqueles inventos que já eram conhecidos na China e que vão dar uma mão gigantesca nessas navegações que estão ocorrendo e que, está, que estarão prestes a acontecer de uma forma muito útil nós estamos falando da bússola principalmente do astrolábio, depois do sextante, então não é só uma guerra de expulsar o infiel, mas é aproveitar aquilo que o infiel tem, vamos colocar assim entre aspas de bom, então você aprende com embarcações muçulmanas e você passa a fazer aquela navegação de pilhagem, especialmente no, no, no mar Mediterrâneo na pontinha ali, logo após o, o estreito de Gibraltar então você, nessa, nessas expedições Nessas escaramuças marítimas Você começa a aprender um pouco mais Sobre a vida no mar Nós comentamos anteriormente também que Portugal A, a própria geografia Do território favorece uma atividade Náutica, ela começa com a pesca E ali nós temos então O primeiro, o primeiro passo dentro da água né, Na qual a pesca passa a se tornar Um pouquinho mais afastada da costa Pouca coisa, mais ainda assim Você começa a adentrar é, é, Não no mar, é, mar adentro dentro, mas né, do alto mar mais próximo. Mas ali você começa a trocar as primeiras experiências para o grande salto que vai ser feito na virada do
5: século XV para o século XVI. Aí é, tem um detalhe que é interessante também, né? que os portugueses eles vão ter duas experiências de navegação aí. Eles vão também navegar para o mar do norte, porque essa pesca vai levá-los ao mar do norte e também ao Mediterrâneo. E navegar do mar do norte ma e navegar no Mediterrâneo exigem técnicas de navegação diferentes. E os portugueses começam a dominar as técnicas de navegação nessas duas regiões. Um desses intercâmbios que o Rio comentou que vai ser importantíssimo é, para as grandes navegações, vai ser o contato com os povos do norte, onde eles vão começar a desenvolver os barcos de calado baixo, né, que vai, vai possibilitar, posteriormente, que eles naveguem tanto pelo mar, quanto pelos rios. O famoso barco de calado baixo que a gente tem é o, o Dracarys, né, o barco viking. Verdade,
1: verdade, o barco esse, inclusive, que, como a gente já comentou Uh, no episódio de Vikings, uh, nem mais se especula, né? Sabe-se que fizeram eles chegarem na Groenlândia e no, na parte mais extrema da América do Norte, né?
3: A terra das Vinhas. Exatamente. Que propaganda maravilhosa.
1: <risos> <risos> Bom, mas voltando aqui pra Portugal e Espanha, o Barbado então acabou de comentar que é o um momento em que a guerra da reconquista tá de vento em popa, uh, os reinos espanhóis continuam. Uma, uma tentativa de, primeiro, de expulsão Moura e, segundo, de estabilização do, como um reino independente autônomo. O ponto é, tem um determinado momento em que esses muitos reinos começam a ver a necessidade de uma união maior? Tem um, assim, um ponto que se a gente não se unir, se a gente não virar realmente uma entidade só, a gente não vai conquistar essa autonomia tão difícil que está sendo contra os Mouros? A grande Araga Massa vai fazer que essa união perdure é justamente o
2: cristianismo. Tanto é que o casal Fernando e Isabel ficarão conhecidos como os reis católicos. E serão eles que promoverão a derrocada final da presença Moura na região da Península Ibérica. Então eles vão aproveitar isso e daqui a gente tem um casamento por interesse mas um casamento muito bem arquitetado visando a união desses pequenos reinos que num futuro próximo, muito próximo se tornarão a Espanha. É, Espanha é essa que nós sabemos que até hoje possui tretas lá com o País Basco, por exemplo, com a região da Catalunha, que foi bastante explorado não no em 2018, mas em 2017, se não me engano, a questão ali da, dos exércitos para a libertação de ambas as ambas as regiões.
3: E uma outra questão também territorial, eu dá para falar mais para frente, né, que são as três pequenas cidades espanholas grudadas do outro lado do Mar Mediterrâneo em território marroquino, cara, que a gente vai falar aqui daqui a pouco.
2: Então você vai utilizar do cristianismo para fazer essa junção. Você vai juntar a fome e a vontade de comer, num português mais simples. E aí você expande essa navegação também não apenas visando o lado comercial, mas visando a, a expansão da fé católica também.
1: Interessante a gente é, é, pontuar isso mais uma vez, porque bom, desde que a gente está falando sobre todas as, as guerras religiosas né? primeiro que a gente comentou muito nos episódios de da terra sobre as cruzadas, em episódios anteriores que também a gente havia comentado sobre as cruzadas. E no episódio anterior que a gente falou sobre Portugal e Espanha, sobre como a religião, no caso a religião católica, é, eu gostei muito dessa expressão Will, é usada como argamassa dos muitos reinos, né? Como uma forma de, uma forma de junção identitária, né, de reconhecimento identitário mesmo entre povos que viriam pretensamente de etnias distintas. Você se reconhece como cristão? Exatamente.
2: Que é aqui é o que interessa nesse momento né? o Estado Nacional ele recém nasceu, então essa identidade nacional ainda vai levar muito tempo para se constituir e para ser reconhecida também, aqui o que vale sim é a força da religião
1: Terra Vista! Gente, eu vou reforçar isso o episódio inteiro, porque de um ponto de vista enfim, da grande história, né, dos grandes ciclos históricos, esse episódio em específico é extremamente relevante por conta dessa consolidação do Estado Nacional. E o pressuposto do Estado Nacional, como a gente já falou em diversos episódios, é o reconhecimento de uma união da, da, da população lá dentro. Não só de um território bem delimitado e com uma autoridade bem reconhecida, mas da nação, de você ter uma mesma população que se reconhece como iguais, não importa se você nasceu no sul, no norte, no leste ou no oeste, o ponto é, você tem características que te fazem reconhecer um irmão sem nem mesmo conhecer aquele cara, você tá do outro lado do mundo, do, do outro lado do país, do reino e tudo mais, mas ele é, no caso espanhol como eu, por quê? Porque ambos somos católicos e isso nos faz iguais.
4: E, e nessa época, é, só pra, só pegando essa linha de raciocínio do, 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 do Fencas, que foi com o Dom Diniz, em 1290, que ele declarou o galego-português como língua oficial de Portugal, do reino de Portugal, né? Então, essa coisa da identidade, que a língua, na verdade, é um, uma, uma consequência disso, né? Na verdade, ela é meio consequência, meio razão, né? Ela tá junto com a construção dessa identidade nacional aí.
1: É. É um dos principais fatores culturais É uma língua comum Exato Se a gente estabelece Que todo mundo fala a mesma coisa Automaticamente Você já reconhece aquela população Porque você consegue entender ela Gente, e aqui o Brasil É muito, muito claro isso, né? No Brasil, é uma ilha de português num mar de espanhol. Então, para o Brasil, a identidade nacional e o português está muito junto. Então, para a gente, é fácil reconhecer isso. Né? E aí, só que a gente
5: tem uma questão que vai ser muito importante nesse período, Fencas, que a gente tem esse início desse processo, é um germe muito pequeno, mas o que vai ser muito importante neste momento de formação do Estado Nacional é a linhagem, a dinastia das famílias reais. Né? Todo mundo é súdito do rei. No caso da Espanha, o um o reino, o reino de Castela e Aragão eles vão precisar internamente conseguir subjugar os outros reinos que faziam parte do território que a gente conhece como Espanha a Catalunha até hoje nunca foi muito bem submetida a esse poder central né? embora a capital, a gente não possa dizer que a capital da de Espanha desde aquele momento era Madrid A capital da Espanha nessa época é Toledo é, porque era a sede da família real né? a sede da, da, da linhagem e aí que é importante, os Habsburgos espanhóis, né? que essa vai ser uma linha, das mais importantes linhagens europeias de toda a Idade Moderna. Sim,
3: mas muito antes dos Habsburgo aparecerem na Espanha, Toledo era a capital do reino dos Visigodos, lá de 500, 600, 700, de, depois da, é, da nossa era, né, depois que Roma caiu. Então, Toledo é esse marco, tipo, eu estou reinando a Espanha de Toledo, eu tenho toda a legitimidade possível, porque eu estou reinando do trono visigótico. E aí o
5: que vai caracterizar esse estado, e né, isso vai ser uma marca muito grande da Espanha, por exemplo, você vai ter uma tarifas de impostos únicos Então não é mais o nobre local Nem mais a, o reino local Que cobra seus impostos Mas o imposto é cobrado pelo poder centralizado Você deixa de ter Tropas dispersas dentro do estado E passa a ter uma tropa Unificada sobre o controle do rei O rei ele deixa de ser um, um chefe Simbólico e passa a ser um chefe Militar, né? se a gente olhar os quadros ali Do século XV, do século XVI Que vão começar a retratar a figura do rei esse reino monte está sobre um cavalo está com a, uma full plate com espada, em posição de guerra no século XVI, século XVII no século XVIII, que vai caracterizar essa questão, né? o que vai ser muito importante aqui da caracterização do Estado é sistema jurídico único, centralização monopólio legítimo da força por meio dos exércitos mercenários não é exército de convocação nacional porque eles morriam, eles, o, o nobre não olhava pro plebeu e achava que ele era igual a ele, um espanhol plebeu é plebeu, plebeu não pode pegar ganhar armas. lebeu não vai lutar pelo Estado. Quem vai lutar pelo Estado é aquele que eu pago pra lutar por mim. Então, o soldado é o mercenário. E este processo exige uma negociação muito forte entre o poder centralizado da corte e os chamados terratenentes, ou seja, os aristocratas da terra. Eles vão ter que abrir mão do seu poder. E essa abertura de mão de poder vai colocar onde essas pessoas? Nas estruturas burocráticas do Estado. Então, essa pessoa vai ter um porto, vai ter um pedaço de terra maior, vai poder indicar alguém para um vice rei depois posteriormente o vice-reinado na América vai ter influência política interna na corte então ele vai abrir mão do seu poder militar local em troca de outras formas de poder político, sobretudo para se manter em torno do poder então isso que é importante nesse momento acho que falar de um estado nacional no século XV no século XVI é um pouco exagerado, a gente está falando de um estado moderno, e esse estado moderno, ele não se, a argamassa dele, o que liga, ele não é o sentido de nacionalismo, mas sim uma sobreposição da nobreza sobre o restante da população como era anteriormente só que agora ela era unificado em torno da coroa do rei tanto os
2: reis católicos quanto o Portugal vai vivenciar esse problema você não vai ter uma aceitação imediata dos reinos ou dos condados que compõem esse todo então esses monarcas vão ter que ter uma habilidade e vão ter que ter uma carta na manga para poder dobrar essa belicosidade da própria nobreza que num primeiro momento é contra você nem sem pegar em armas mas eles te oferecem Assim, pelo menos uma boca torta Um nariz torto Alguma coisa assim Então o que, que você faz? Você apresenta essa sua carta que nada mais é do que a conquista de novos territórios. Isso vai atrair o interesse dessa belicosidade oriunda da nobreza para outro local. Então você, você mata dois coelhos. Você tira o teu opositor de cena da tua casa e oferece uma nova casa para esses bicudos num território um pouquinho mais afastado da tua sede. E aí você vai abrir mão, talvez, lá naquele território que você vai conquistar e você vai ceder pontos de poder, alguma coisa Assim, enquanto que o serviço doméstico começa a
1: entrar no pru. Interessante os elementos que vocês estão trazendo, muito bom isso principalmente o que o CA comentou agora há pouco, dessa centralidade da nobreza, né? do quão importante é a gente falar da, do, do, dos súditos, como eles se reconhecem como súditos, isso foi uma coisa que também a gente já comentou em castes passados em específico no cast sobre realeza, da importância que teve a realeza na formação claro, dos reinos posteriormente dos estados, né? De como que a figura de uma família real de nobres, é, acabam fazendo mais uma vez essa união de, de uma mesma identidade, não em torno de questões mais uh, soltas, culturais, mas em figura de uma família. Somos iguais porque somos iguais. Eu te reconheço como um irmão porque somos todos súditos de um mesmo monarca.
4: Deixa eu fazer uma pergunta, Will, vê se faz algum sentido, porque eu tô, você está falando isso e eu estou tentando lembrar aqui que, que na literatura, é mais ou menos no século finalzinho do século 15, começo do século 16, que você tem o Cancioneiro Geral, que vem com a poesia palaciana. E essa poesia palaciana, ela vem num formato de torneio. E aí você tá falando dessa questão belicosa e é óbvio que não, não é uma comparação, mas é talvez uma, uma forma de, de se expressar, né? De, de, de colocar isso pra fora. Tanto homens quanto mulheres participavam desses torneios dentro do palácio, em que eles simplesmente começavam a, a, a falar das suas vidas, falando principalmente do, do ambiente ocioso que era a corte e do, do flerte que acontecia. E era toda a questão, a vida palacia, mas a, a forma como eram, eram recitadas essas, essas poesias era num formato de torneio. Uma pessoa começava meio que chamando pra briga, o outro vinha, falava em cima. Quase uma batalha de rimadores. Né? É eu isso agora. <risos> <risos> Exatamente. <risos>
2: Até porque você tem muito a contar. Recentemente você havia passado por uma série de batalhas em nome da cristandade. Né? Então você tem, não que você diretamente tenha participado, mas a sua família poderia ter participado de conquistas e tudo mais. Então você vai tentar colocar sobre os holofotes do palco as suas realizações ou as realizações da
5: sua família.
4: Ah, e só, só lembrando, só porque eu lembrei aqui, que é nessa época também... Eu até coloquei uma, um link das cantigas medievais, ou seja, vem antes, tá? Gente, mas assim é porque nesse momento quando você tem a, a essa poesia palaciana ela começa a se distanciar da música e aí você passa a ter uma estrutura e de forma de tema de tudo muito mais uh, elaborada uh, para poder trazer o ritmo para poesia. Mas aí eu coloquei lá embaixo um link pra um, um site se alguém quiser ouvir músicas, medi cantigas medievais. Elas têm tradução e elas estão musicadas também.
1: Olha que beleza, você ouvinte. Tá aí, depois que acabar o Psychat, sua sexta-feira será tomada por cantigas medievais e, e suas poesias.
0: Se falou na família Toledo, na família Aragão, a família Nóbrega ela participa ou fica só na praça? Ah! <risos>
2: Oh! <laughs>
3: Só por termo de curiosidade pro, pro ouvinte é, antes dos Habsburgo tomarem o poder na Espanha, né, por meio do casamento real, é, a família anterior, por sinal, a família que governava tanto Castela quanto Aragão eram os de Trastámara. Então tanto Isabel quanto Fernando, os dois eram da mesma família. Então você tem o costume europeu de novo, né, do casamento entre parentes para manter a mesma família no poder, né, mesmo que seja em dois reinos até às vezes rivais, né, que Castela e Aragão por muito tempo foram rivais, né? Antes desse casamento Ibérico Só por ter uma curiosidade.
1: Não, interessante, interessante. E vocês estão comentando de. Bom, O Will trouxe aqui, o Barbados já tinha contextualizado no início: o casamento de Fernando e de Isabel, né? Fernando II de Aragão e Isabel de Dabel I de Castela que foi um marco é, muito relevante durante o século XV justamente para esse início dos reinos a gente está falando então muito dessa união dos muitos reinos simbolizados por, essa, por esse casamento mas e a batalha com os mouros? é a partir daí que se consolida a vitória quando que a gente pode falar que a reconquista de fato é finalizada ela é completa, ela é exitosa
3: Com o casamento de Fernando e Isabel As forças militares Dos dois países se unem né, Em um único comando E eles vão empurrando ainda mais Os mouros para o extremo Sul da Espanha né, O extremo de, da, da Andaluzia Até que os mouros ficam Isso a partir dos anos 1470 1480 É né, um longo período de guerra, intervalo né, pra, Lembrando que as guerras nessa época Davam um pause, né por conta do inverno, etc né? para cuidar das colheitas e tal é, Então a reconquista propriamente dita E a, a unificação total Da Espanha que nós conhecemos hoje, o território espanhol Ele vai acontecer No mesmo ano que o nosso querido amigo Cristóvão Colombo Vai começar suas navegações também né? Em 1492 Com a queda da, ulti, do, do, da última Cidade fortificada Moura na Europa A queda da cidade de Granada né? o, rei, o rei Fernando estava comandando Tanto forças de Aragão quanto de Castelo e é, usando também é, táticas de cerco já usando é, não só catapultas mas canhões né então o can, os, os primeiros canhões o uso da pólvora etc né? para derrubar os muros é, dessa última cidade então é o um marco final é esse Feitas. é a queda da cidade de Granada é o fim da presença moura em território europeu né
5: em território espanhol é, Rogerinho Rogerinho põe a informação Rogerinho <risos> <risos> pra quem tá aí acompanhando a cultura pop, né? Assiste Game of Thrones, por exemplo. As cenas em Dorne são palácios mouros em Granada, na região de Granada, né? Então isso aparece tanto em Dorne quanto no filme do Ridley Scott, 1492. Você vê aquela coisa meio humorística, que lugar meio quente. É, é, é justamente gravado nessa região da Espanha. É, por sinal, se eu não me engano, é a Alhambra, né? A Alhambra, eu não me lembro como é que
3: é pronuncia. que é um castelo, é um. É um um palácio, castelo árabe muito famoso
5: na, na Espanha, Alhambra se não me engano. E o espanhol do sul né, dessa região de Granada, ele tem a pele mais morena, ele é diferente do espanhol do galego do norte, que ele é mais né ou do madrilenho ele, o espanhol ele não tem uma, uma cara só, né ele tem diferentes composições de fenótipo e quem está em Granada realmente tem a pele mais morena tem traços, ainda traços bolísticos, podemos dizer assim, porque a uhum. Reconquista não necessariamente simbolizou o extermínio de toda aquela população mas muito a cristianização dessa população que estava ali que muita gente acabou ficando né? ou se converte ou morre essa é a...
3: <risos> ou se converte ou morre ou corre você escolhe essas três opções
5: né quem é as Maulmec? É.
3: nunca me falar é essa
2: que vinha sendo executada desde o século 8 então vai levar muito tempo Para que a coisa possa acontecer e quem samba nessa história não são só muçulmanos, mas judeus também entram
3: nesse bonde e são expulsos
1: olha, judeus se ferrando por conta de uma guerra, que coisa nova, nunca <risos> história, é, né?
3: desde sério, que Desde a Babilônia, né? Que a gente tá falando dos judeus.
1: É, exatamente.
3: É curioso também que esse caso dos judeus sendo perseguidos também vai ocorrer em Portugal, e os judeus vão ter duas escolhas. Ou eles saem de Portugal, vão arranjar abrigo ou moradia em outro lugar, ou eles se convertem. Quando um judeu se convertia em Portugal, ele adotava o sobrenome, logicamente, né? Mais português, mais cristão. Só que os sobrenomes que eles adotavam eram, eram curiosos. Tipo, exemplo, Machado, Parreira, Pereira, sabe? É, Oliveira. Uhum.
4: Lima, eu sou Lima.
3: Lima. Então... Matos. Não Matos? <risos> <risos> essas famílias judaicas, eles pegavam esse, essas palavras bem comuns no, no, né, de, de coisas de Portugal. Né? Palavras comuns. Então eles acabaram é, sendo é, conhecidos como Cristãos Novos. Eles vão ganhar esse apelido. Que é um judeu convertido, né? Os Cristãos Novos.
5: Manuel Oliveira, Manuel Parreira, Manuel Matos,
3: né? Isso com certeza tudo descendente é de judeu
1: eu sempre soube, eu olho pro guache eu vejo um judeu, claro <risos> Então a gente está colocando aqui Essa data quase cabalística de 1492 Que por um lado A gente tem a efetivação O grande marco do final do, Da vitória, da reconquista é, Enquanto que em outro extremo do mundo estavam Colombo está chegando às Américas Mas aí a gente tem que voltar um pouquinho Vocês começaram a comentar Sobre essa importância que a navegação já tem Tanto para Portugal quanto para Espanha Durante o século XV inteiro no início por conta de uma navegação mais mediterrânea né? de, de um comércio no Mediterrâneo que, Onde o comércio existe já há ah, literalmente milhares de anos Antes de você sequer ter ah, Portugal e Espanha estabelecidos ah, E depois indo mais cada vez mais para o Atlântico Cada vez mais para o Sul, cada vez mais para a África ah, Ou também mais para os mares do Norte enfim. Então vamos falar um pouquinho da questão da navegação Gente, eu lembro que no colégio um dos pontos que Tchê Cocote ensinava do porquê desse lançar-se ao mar europeu ter se dado por Portugal e Espanha, começava até pela constituição, pela localização geográfica de ambos os países meio que um trampolim pro Oceano Atlântico. É verdade isso? É claro que não é uma única causa, mas essa causa também ela se confirma. E quais os outros motivos de que e de repente dois reinos recém formados e outrora sem qualquer expressão no cenário europeu eles estão conquistando novos mercados, novos territórios, novas rotas comerciais inclusive um novo continente futuramente. Então, a geografia realmente,
3: Fencas, vai ser muito importante pra essa todo esse movimento marítimo é, expansionista e quem vai sair primeiro mesmo vai ser Portugal enquanto Castela e Aragão ainda estão distraídas, né com suas picuinhas internas E tentando resolver o problema Com os mouros em Granada é Portugal tá ali, na dela Ela também está participando da reconquista Ela expulsou os mouros da parte dela, né? E tava só uhum. lá de boa, né? Curtindo um litoralzão que ela tem, né? E pensando assim, poxa, eu tô com essa vontade de expandir a fé católica ainda, né? Ah, eu sei! Ainda tem mouros do outro lado ali do, do Estreito de Gibraltar. Eu acho que eu vou atravessar o Estreito de Gibraltar e vou, expul vou expulsar os mouros da região deles, né? Quem sabe isso não, não dá um, um up na, nas, na, nas minhas contas, né? Isso é muito importante pelo seguinte, ao longo da costa marroquina, você tem muitas cidades portuárias e comerciais muito importantes tanto para o comércio litoral africano quanto para o comércio mediterrâneo e uma das principais, se não a principal, era a cidade de Ceuta, no extremo norte de Marrocos e que foi lá em 1415 que Portugal invade a cidade de Ceuta e toma ela para si, então Ceuta se torna uma pequena ilha portuguesa em um mar marroquino, né? Então tá aqui uma outra data cabalística Frencas, 1415 para Portugal essa data marca a, o início de Portugal indo para o mar, propriamente dito, né? Ah, vou deixar Espanha e. Vou deixar, é, deixar Castela e Aragão se virando com o pessoal que está aqui. Eu vou é dar a volta na África, né? Porque Portugal já fez a parte dela. Eram os outros que estavam atrasados, né? Então ela vai começar a ir para o mar. Toma Ceuta, ela toma Tanger, que é uma cidade logo ao lado, que é. é Ceuta é mais virada para o Mediterrâneo e Tanger é mais virada para o Atlântico. Ela começa aos poucos, né, indo é, quase tipo. Pulando, né? De, pela costa marroquina, indo mais ao sul. No futuro, vai atravessar o, o Cabo do Bojador, que é o cabo ali é, que você vai entrar na região que é, eles chamavam de Guiné, né? Então, os, os portugueses vão sair na frente. se Enquanto é, Castela e, e Aragão ainda estão disputando poder, Portugal vai aproveitar e sair na frente, né? Tanto que é por isso, né, Portugal, na época que Cristóvão Colombo saiu de Sevilha para buscar uma outra rota para as Índias, é porque. A Espanha formada não queria pagar As tarifas que Portugal já estava Cobrando na sua rota para a Índia Contornando a África, né Então os reis espanhóis viam De bom grado essa tentativa do Cristóvão Colombo de achar uma outra rota né? Porque, ah, eu não vou pagar Portugal pra passar por
0: aqui Tá louco? Só porque ele achou o primeiro né? Imposto é roubo, eles diziam Imposto é roubo <risos> Mas falavam em espanhol, né Isso, lo imposto é É
3: roubo então você tem toda essa ideia de é, Portugal não quer mais ser coadjuvante no comércio marítimo mediterrâneo, né? Que estava na mão dos genoveses e dos, dos venezianos. Ela não quer mais. Ela quer ir direto à fonte. Ela quer beber direto da fonte, né? Ah, vamos ver até onde vai a África. Vamos ver o quão longe a África é da Índia. Então aos poucos Portugal vai fazendo pe pequenas manobras ao longo da, da costa africana, mapeando a costa africana, fazendo a com tribos locais construindo as famosas feitorias que nós vamos falar um pouquinho mais à frente então ela vai fazendo pequenas bases navais que vão ajudar ela a manter essa rota então e, e logicamente né tudo graças à geografia portuguesa que cara eles estão com todo um litoral maravilhoso para sair com os navios né cheio de portos naturais que os navios podem ser construídos então
5: Portugal tinha tudo para dar certo na questão marítima e tem uma coisa que é interessante né que a gente é bom a gente colocar aqui que esse, esse esse, esse contato com a África era extremamente lucrativo. É, quando os portugueses se encontram com, a, com os africanos, por exemplo, as técnicas de metalurgia de alguns reinos africanos eram superiores às técnicas europeias. Eles conseguiam comprar metais com mais qualidade do que o um metal feito na, é, na própria Europa. E você sabe de onde vem essa habilidade de comprar é, CA? É
3: porque ali, naquela região que Portugal estava navegando, nós temos um grande império africano que é o Império do Mali. E o Império do Mali, por 100, 200 anos, o Império do Mali foi um dos mais ricos, da, é, até comparando com reinos europeus, ele era mais rico do que qualquer um dos reinos europeus da época, porque eles literalmente sentavam em minas de ouro riquíssimas, né? Então, tanto que tem regiões que Portugal passava por ali que eram do Mali, eles só iam dando nome assim, tipo, ah, aqui é a costa dos grãos, aqui é a costa da mina, aqui é a costa do ouro, né? Então,
5: tudo isso, né, região controlada. Pelo Mali, né? É, a costa da Mina, inclusive, é a Gana hoje, né? Vai ser ali um país ali que vai ter uma essa característica. E esse contato, o Barbado colocou muito bem. A gente não pode olhar pra África e achar que não havia grandes civilizações, grandes civilizações políticas ali e grandes rotas comerciais. Não havia, né? E aí vai estar uma característica que é bem interessante dos portugueses, né? Eles saem ali de Portugal, se estabelecem nas Madeiras, nas Ilhas da Madeira e depois vão singrando ali é, os mares em direção ao sul, começam a se estabelecer estabelecer Nas ilhas africanas No Atlântico né? E aí, ainda no século XV Eles começam a... Eles falaram um pouquinho lá no cast sobre açúcar Eles começam a plantar cana E utilizaram essa plantação de cana Mão de obra escravizada Africana né? Então, é, inclusive, aqui na minha região Você tem o Engenho dos Erasmos As ruínas do Engenho dos Erasmos É a construção europeia mais antiga da América portuguesa No caso, do Brasil Você só acha engenho análogo Nas ilhas do Atlântico você não tem nenhum outro engenho é, que seja igual a essa construção a não ser na África. Porque os portugueses, quando eles se estabelecem depois no século XVI no Brasil, eles importam aquele modelo de produção de açúcar e de mão de obra para as Américas. um modelo que já funcionava, aí pelo menos aos seus 50 anos, para mais. Né, que eles já tinham experimentado na, na costa, nas ilhas atlânticas do continente africano. Se eu não me engano, a primeira ilha em que eles
3: testaram com sucesso a de açúcar foi o, as ilhas de Cabo Verde Se eu não me engano, aí de Cabo Verde Com as experiências que eles tiveram em Cabo Verde Eles expandiram essa produção de açúcar Para o que seria a América Portuguesa né Que é o nosso querido Brasilzão
2: É interessante ressaltar que essas ilhas atlânticas serão os verdadeiros laboratórios lusitanos. Tanto para experiências agrícolas, como foi o caso da cana de açúcar como foi o caso do trigo. Nós comentamos no programa passado que as terras portuguesas eram excelentes para as vinhas e para as olivas. Só que você nem só de vinho e azeite vive o um homem. Né? Nós precisamos dos outros víveres e essas ilhas serão laboratórios para a criação e o desenvolvimento desses Novos gêneros que vêm do norte da África, sim, que vêm da Itália, e você também vai ter o laboratório humano na qual vai se tornar depois a mão de obra escrava. Então é tentativa, erro e acerto. Tanto é que quando você vem para o Brasil, num futuro muito próximo, você já tinha plena certeza do que fazer e de como fazer por uma experiência
1: anterior que tinha dado certo. Um único comentário, rapidamente, sobre tudo que comentaram, gente, sobre o reino de Mali. A gente ainda há de fazer um episódio especificamente sobre os reinos africanos pré-imperialismo, né? Contato
3: com os europeus, né?
1: Exatamente. É, esses... é
3: Pré-europeus, especialmente o Império do Mali e o Reino do Congo. Acho que são os dois principais que nós vamos falar.
1: Exatamente, são os dois que mais se destacam assim, mas não os únicos.
0: Até porque, né, é a malhos que vem para bem.
1: Caixa do Big
0: Long.
3: Eu, só por termo de curiosidade, eu coloquei um link aí de um mapa português de todas as navegações que os portugueses fizeram, né? Eu não acredito que é só português, ele mostra o mundo em 1502, né? E se você prestar bem atenção na costa africana, você tem várias ilhas ao longo da costa africana. É, principalmente ali na parte da curvinha da África, né? Então todas as, todas as ilhas dessa curvinha da África eram portuguesas. Os portugueses pararam ali, construíram uma base e dali eles iam pras outras. Né? Sempre aos poucos, sempre mapeando. E eu adoro esse estilo estilo de mapa antigo pelo seguinte você pode perceber também, ouvinte, o mapa vai estar tá aí no, no, nos links aí na, na descrição, né? É, você pode perceber também que é, existem pequenos nomes escritos, né? Uh, de comprido no mapa e em vermelho, esses nomes em vermelho são todas as ou são bases ou são cidades já construídas, é né, Ou o nome das tribos da região. Então são mapas bem detalhados
1: para a época, né? Interessante bem interessante mesmo.
4: E é legal a proporção né?
1: Ah sim, você tem uma, um nível de detalhes muito maior, né? Desse, dessa meiuca da, da Europa e da África. E aí, quando você chega às Américas e a Ásia mais extrema, você é, tem até o relevo, né? Da, da América nem toda, da Ásia até tem, mas com pouquíssimo detalhe, né?
4: É, não, mas eu pensei em termos de proporção mesmo. Essa África tá gigante, a Europa tá bem pequenininha, espremida ali no canto, mesmo que tenha mais detalhe. Tá
6: muito, muito, muito legal esse mapa.
2: A cartografia começa, né? Na... Começa não, mas ganha um. Um grande, um grande incentivo com as navegações, não é só o, o, o capitão e o piloto que vão na embarcação, você tem todo uma, uns outros especialistas que vão para fazer acontecer e o cartógrafo vai ser um cara extremamente importante, afinal de contas você tá abrindo novas rotas marítimas de comércio e se você quer estabelecer uma rota que depois é chamada de carreira, você tem que saber ir e voltar né? uma coisa é eu ir lá fui e voltei, e o outro que tá que aí? Como é que é? Como é que vai ser?
4: Inclusive, o navegar é preciso, esse preciso tem uma discussão grande se é necessário ou se é preciso de precisão, né?
1: E, e justamente por ser uma ciência que estava em desenvolvimento à época, né, Will, é, isso explica, inclusive, essas, essas proporções às vezes bem equivocadas de, dos mapas. Porque, gente, a gente tá falando que não tem satélite nesse momento, né? São mapas que estão sendo feitos
3: à mão.
2: À mão,
1: a olho nu
3: Na
2: e o olho. Exatamente.
1: Exato. E com um outro instrumento que pode, enfim, auxiliar, instrumentos de navegação, coisas do gênero, mas cara, você tem um nível de precisão, obviamente, muito menor.
3: Literalmente feitos no grito. É, não, que... não com Pra quem gosta
5: de mapas antigos, a Biblioteca Mundial Digital da Unesco tem um acervo de mapas extremamente rico, assim. É um desbunde. Você entra lá, você se diverte durante horas, assim, até semanas ou anos. Tem muito material interessante, que eles estão digitalizando nas grandes bibliotecas do mundo né? e a Biblioteca Mundial Digital, vai ter link no post é, você entra lá e dá uma olhada nos mapas, as representações da África no século XIII, século XIV e depois você vai vendo uma evolução dessas, dessa representação cartográfica né? depois inclusive, alguns mapas é, alguns mapas com desenho de pessoas, né? que você não, justamente por causa dos muçulmanos né? dos árabes, que eles não poderiam ver ali, eles, eles achavam estranhos ter representação de pessoas, diz a lenda né? que eles não pegavam esses mapas por causa desses desenhos. Acho um pouco de exagero, mas a lenda tá aí.
0: É, a, a função do mapa não é só é, essa da, da navegação, mas também pra te marcar um território, né? Tu dizer, ó, é meu aqui, eu desenhei, eu tive lá, eu fiz tal coisa. O, os mapas surgiram inicialmente até pra, pra, pra guerra, pra, pra território, a evolução dele se deu por isso, né? Ter um território marcado, ter uma prova de, olha, eu achei isso lá na, do outro lado do oceano, mas é meu, tá aqui, ó.
3: Eu deixei um outro mapa aí também, que são as navegações portuguesas com data de chegada. É um mapa que tá em inglês, né? Tá, na, tá no Wikipedia é, em inglês. É um mapa muito legal e tem até ali, ó. É, os portugueses chegaram na América até antes, né? Não sei se é comprovado isso ou não, mas até antes ali do, dos espanhóis chegarem na América, os, os portugueses chegaram no Canadá em 1473.
1: <risos> Eu falo, Lando, onde os vikings haviam chegado anteriormente. Tá onde né? os
3: vikings chegaram também, é. Não sei se é fato isso ou não, mas, né? Os portugueses realmente saíram na frente, né? 1470, eles já estavam na curvinha da África ali, já na ilha de São Tomé e Príncipe, né? Então.
0: Esse mapa que o que o, que o Barbado trouxe pra gente, até se tu for ver, é a costa da, da América do Sul e parte até da, da, do norte. Do, é do norte também, mas mais central ali. Eles têm bem desenhado a costa. Óbvio, alguns erros básicos, mas dá pra ver. Se tu tentar encaixar na África, tu já vê que, que quase dá, já. Então tem um, um grau de acerto muito grande pra época. E eles só desenharam que viram, porque tem o litoral, chega um ponto que tu tem árvores, que demarca o seguinte, as árvores deitadas, depois vocês veem no, no mapa, elas marcam o seguinte, tipo tem mais coisa pra lá, mas a gente foi até as árvores, aqui ó, não, não, não é o oceano são árvores, o que tem depois eu não sei o quanto tem depois, né? É o famoso
3: termo terra incógnita, que aparece em muito desses mapas aqui, então os, os, os artistas que faziam esses mapas, eles é, depois as árvores eles escreviam terra incógnita, né?
1: Você não sabe o que tem ali. Exatamente, que no Civilization são aquelas áreas pretinhas, né? Você ainda não explorou, é,
3: exatamente, né?
1: mas mas interessante que você comentou isso, Guaxa, porque ao mesmo tempo, mesmo na Eurásia você tem, a, pelo menos nesse mapa, a falta de informação. Talvez seja um mapa com maior foco em viagens marítimas, então faz sentido não ter tanta informação é, de territórios, né, para dentro. Mas de qualquer forma, é, é muito interessante que talvez em determinado momento, os portugueses e os espanhóis soubessem mais sobre um continente do outro lado do oceano do que a a mesma extensão de terra onde eles já estavam, mas que era longe pra caramba, né, que é o, todo o restante asiático dessa Eurásia, né? né, dessa grande massa de terra onde eles estão.
0: E ninguém sabia de Oceania.
4: Eu tenho que dizer que essa conversa só me faz lembrar o RP Guaxa. Oh, Catinho!
0: <risos> Úrsula. Eu tô quieto, olha só que tô falando, mas tem o um episódio 5 lá, confira, <risos>
4: Episódio 5, <cinco>, Úrsula. <risos>
1: Mas legal, eu acho, realmente, nada de Oceania Oceania vai ser descoberta dois séculos depois, praticamente, só. Né? Descoberta... É,
0: 1770 É, é. não é novíssimo é. mundo à toa, né?
1: Exatamente E, gente, mais uma vez, descoberta é os europeus começam, de fato, a falar Obviamente, você já tinha uh, povoamento muitos uh, milênios antes disso.
5: Eu acho que foi o Jaime Biscoito, não foi, que descobriu a, a, a Oceania? Foi Tolkien né? <risos> É a Terra Média, é
1: O <risos> uh, melhor que o outro. Jaime Biscoito e Tolkien. Os dois realmente que descobrem a oceania. <risos> a Foz
2: do Rio Amazonas e o Rio Amazonas foi navegado antes da chegada dos portugueses aqui,
3: pelos espanhóis. Janeiro de 1500. Exatamente. E antes mesmo até Américo Vespúcio, que começou a mapeação ali do Golfo do México, das Ilhas do Caribe, é, o, o europeu, dois, três anos antes do Cabral vir pra cá, o europeu já sabia que é, deve ter terra ali pra baixo, sabe? Tipo, é um você está achando uma coisa não é? Por isso que é errado nós falarmos que o Brasil foi descoberto. Você só descobre alguma coisa que você não tinha a menor ideia que existia. Mas o europeu tinha a ideia. Deve ter terra ali. Eu vou comprovar, entendeu?
2: Tem relatos inclusive de contato com tribos indígenas locais.
1: Do, por parte dos, dos espanhóis.
2: Exato. Antes da oficial descoberta, entende? Então já se sabia que existiam terras, sim. Já se tinha realizado contato também. O que você faz? é marcar a bandeira ali, como o Gostinem falou, fazer um xizinho no mapa e dizer, ó, oh, esse aqui é meu.
3: E é isso que nós temos que falar também, Fencas. Muitos professores e professoras ainda falam pros alunos, lógico, porque é fácil de explicar assim, mas é até meio que você insulta muito os portugueses, mais do que eles já são insultados, né? Mas é, você insulta muito os portugueses, ah, porque o Cabral e sua frota de 13 navios se perderam. Os caras estão navegando a porcaria do Oceano Atlântico há mais de 50 anos e os caras se perdem da rota pra Índia. Os caras que descobriram a rota pra Índia, se perde na própria rota, né? Então, ah, descobrimos o Brasil, não sabíamos que tinha... Sabia sim, cara, tem que parar com essa história da carochinha história para boi dormir.
0: É, é, vamos dar uma volta, vamos, aí, olha, achei o Brasil.
1: É, mas legal, legal você ter pontuado isso, Barbado, realmente, é algo que a gente aprende lá, sei lá, no pré, né, ou nos primeiros anos escolares, assim, que foi um acidente, que de repente a gente tropeçou e caiu no Brasil. O
5: mar, a é, beira da África, no Atlântico, é extremamente revolto, não é um mar fácil de ser navegado. É por isso que os, os europeus demoram tantos anos para conseguir dobrar lá o cabo da boa esperança, né? chegar lá no sul da África. E o que, que eles começam a descobrir? Eles começam a aperfeiçoar as técnicas de navegação e começam a, também a mapear as correntes do mar e a saber justamente quais é os rotos mais fáceis de se navegar. Então, eles começam a abrir uma barriga em direção à África, e aí tem relatos de avistamento de Fernando de Noronha bem anteriores à chegada do Cabral aqui, né?
2: Cara, eu achei que tu ia dizer <risos> relato de avistamentos de OVNIs <risos> você tem uma navegação de cabotagem né parece o um movimento de uma pulga você vai pulando ali de, de tanto em tanto, sem perder o contato com o território
1: exatamente,
2: porque ainda se considerava extremamente arriscado, nós estamos falando do início de uma nova tecnologia Portugal e Espanha serão as grandes superpotências da época. Tecnologia essa, que não é exagero falar, se assemelha a levar o homem hoje ao espaço. Você tem aquela massa gigantesca de água na tua frente ou na tua retaguarda que seja, e você não tem certeza do que tem do outro lado. E vencer esse grande mar tenebroso, como era chamado na época, era uma tarefa extremamente difícil e a coisa começa a se alterar com a aplicação dessa nova tecnologia, que vai ser representada pela fabricação de novos tipos de embarcação, mais resistentes, e pela, pelo estudo é, das primeiras ciências náuticas também, e pela aplicação da, desses instrumentos que visam a facilitar a vida em alto mar.
5: Não é de se estranhar também os relatos dos monstros marinhos, né? Porque uma baleia grande, né? Ela é capaz de afundar uma caravela. Ela derrua, derrebentava os navios, né? Porque imagina o seguinte, você tá lá, no meio da noite, tá ventando, né? De repente, sai um animal enorme que é a baleia, ela consegue pular e tirar quase o corpo inteiro da água. Imagina, você tá lá, de repente,
1: procurando <risos> né? não, mas com certeza você tem aí, e às vezes eu não digo um monte, mas se diz animais desconhecidos, sim, animais sim. enfim, que você não está acostumado a se lidar e aí você
2: tem a seguinte situação também é, são muito poucos os que sobrevivem a um naufrágio, esses que sobrevivem e chegam novamente a metrópole fazem relatos fantásticos e esses relatos ganham o boca a boca, isso faz com que aquela grande aventura é, se torne ainda mais incerta nesse primeiro momento. Então, você vai ter demônios marítimos, nesse termo, sendo descritos, você vai ter serpentes gigantescas no meio do mar, tanto é que tem mapas antigos que constam com esses desenhos, inclusive.
1: É, sem dúvida. Gente, aí dois pontos super essenciais desse último trecho. Primeiro, reforçar o que o Will disse. A gente está falando aqui de um empreendimento de alguns grupos de homens que quebraram uma barreira inacreditável, é um salto é um progresso eu vou falar quase para a espécie humana de fato, de, fa de conseguir fazer um deslocamento num terreno em que, ele, em que a gente não vive que é o mar, né, digo que a gente não consegue sobreviver por muito tempo falta de comida, de água potável e tudo mais, e com uma falta quase que absoluta de instrumentos e de dados, se comparado ao que a gente tem hoje. Sem dúvida que sair do, do globo terrestre e ir para o espaço é algo extraordinário e é um feito que vai ser contado por gerações muito depois do que a gente já tiver deixado aqui a Terra. Mas esses feitos ah, que foram realizados nessa época, ou se a gente descobrir no futuro, ou se aprofundar o que os chineses já fizeram, inclusive algumas décadas antes, dos, dos europeus também muito nesse sentido, de explorar boa parte do globo pelo mar. Mas, gente, é algo de uma significância gigantesca são pessoas que estavam realmente desbravando o mundo... Na vanguarda... Na vanguarda... Sem ter os artifícios, as ferramentas... Uh, uh, que hoje parecem triviais para gente...
3: Com um perigo de morte em 90% das viagens, né? Temos que lembrar disso... É
1: Exatamente... Uma, uma, uma situação de extremo risco o tempo todo... Uh, muitas vezes sem saber uh, uh, para onde... Qual seria o próximo passo... Que tipo de mar... Que tipo de correnteza... Que tipo de população local... Que eles viriam a encontrar na próxima expedição. E aí, voltando ao que o Barbado tinha falado, enfim, o C.A. também comentou sobre é, as rotas, né? O Will falou: olha, no início era muito, parece uma pulga, né? É, ou seja, os portugueses saem de Portugal, aí vão para o que hoje é Marrocos, aí continuam sempre, nunca perdendo. A, a a costa, né? Vai indo para baixo, chega o que hoje é o Senegal, aquela barquinha da África e continua indo aos pouquinhos, vai na, nas ilhas próximas e aí chega naquela curva da naquela reentrância, né? Na África hoje onde hoje é a Nigéria e continua, continua, continua. Só que você acabou de dizer os mares na costa africana às vezes são cruéis e daí justamente esses riscos, né? Das navegações e ao longo desse experimento dessas tentativas e erros e do próprio progresso uh, técnico-científico da época, eles vão fazendo grandes rotas de navegação marítimas achando essas, essas, essas correntezas que facilitavam a navegação e fazendo essas barrigas. Em vez de pequenos saltinhos de um ponto para o próximo, são barrigas de fato em que eles vão para a mar adentro dentro do oceano atlântico, perdem inclusive o contato visual da África para depois voltar muito de forma muito mais rápida, muito mais segura, para um ter um novo território, mais embaixo mais embaixo, mais embaixo, até que finalmente consegue-se chegar e inclusive passar do antigo Cabo das Tormentas atualmente na África do Sul que inclusive é rebatizado posteriormente de Cabo de Boa Esperança e é nesse momento que os portugueses finalmente conseguem cruzar o limiar do Oceano Atlântico e ir para a costa oriental da África, para o Oceano Índio para Madagascar, para o que hoje é Moçambique e mais para cima para o chifre da África lá na Somália e até chegar finalmente à famigerada Índia e estabelecer uma rota de comércio diretamente entre a Ásia e a Europa por via marítima. Gente, vocês conseguem imaginar o tamanho do feito que é isso no século XV com barcos que tem o que? O tamanho de três carros enfileirados, sem... Qualquer condição sanitária, com gente morrendo porque não tá comendo laranja, porque não tá tomando vitamina C. E você não, não sabe o que é vitamina C, você só sabe que as pessoas estão perdendo os dentes no meio do, da viagem. E com pessoas que têm ferramentas mínimas, que não têm mapas, que estão construindo os mapas naquele momento, e de repente eles fazem uma viagem intercontinental e começam a replicar essa viagem, replicar essa viagem. São essas as pessoas que são os grandes desbravadores dessa época e a elas a homenagem desse cast, porque sem elas, sem dúvida a espécie humana seria outra se a gente não tivesse esses que pereceram no meio do caminho e que conseguiram ter êxito nessas empreitadas
3: agora, eu digo uma coisa Fencas, depois de tudo isso que você explicou, de toda essa, essa grande conquista humana, né, tanta gente morreu pra ir atrás das especiarias e você aí, dona de casa usando caldo quinoa e sazon pra temperar a comida, né <risos> bacana, muito bacana <risos>
0: Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta Científica aqui Para a gente entender a anatomia do nosso planeta Essa barriga da África é o mesmo corpo Da Europa ou já é uma pessoa diferente? Ah, uma pessoa diferente é
1: uma Pergunta difícil de responder mas eu Vou ficar pensando aqui Talvez responda até o final do episódio Terra Vista! o que me leva a perguntar o seguinte gente, duas perguntas principais afinal, por que todo esse trabalho? claro que tem o senso da exploração, do desconhecido e tudo mais, mas enfim você tem um risco muito grande associado com a... você tinha algum tipo de conquista? por que as especiarias eram tão assim relevantes para se chegar à Índia? e o segundo e muito relevante, quem banca tudo isso, né? se a gente está tendo um risco desse tamanho, alguém vai ter que arcar com esse risco, quem é que tá? colocando o dinheiro? Quem é que tá colocando o ouro para conseguir desbravar os males e chegar a gente? Quem é o grande ganhador disso tudo?
2: Nós temos que lembrar que esse mundo do qual nós estamos comentando é um mundo sem energia elétrica por incrível que possa parecer. <risos> o que faz com que a conservação de alimentos seja extremamente precária. Você não tem um refrigerador, um freezer, um cooler que seja para que aquele pedaço de carne fique conservado por mais tempo. Mesmo você defumando ou faz, transformando a carne em charque, ela vai ter uma vida útil X e você vai precisar de um tempo de 3X. Então, as especiarias terão tanta importância principalmente por causa das suas propriedades conservantes. E entre elas, a pimenta vai ter um local de destaque. Nós temos que pensar o seguinte, chegado o outono na Europa, a falta de pasto ou de forragem faz com que o gado necessariamente precisasse ser abatido. E essa carne apodrecia facilmente você não precisa de carne só para o outono você precisa para o inverno também a gente tá falando de meses Ah mas aí você vai falar da geografia de Portugal ah, que era um convite à navegação e você vai se alimentar de peixe fresco sim e o interior do território como é que fica vai ficar esperando o peixe que até chegar lá não vai estar tá mais fresco e aí como é que você faz a pimenta vai ser utilizada especialmente para mascarar o gosto da carne que já tá estragada então você vai ter um Gosto extremamente forte, você vai utilizar condimentos picantes e você não vai mascarar apenas o gosto, mas você vai mascarar também o cheiro. O que faz com que, enganando os sentidos, e aí a gente já pode fazer um link lá pro cast de olfato que nós já comentamos, você torna aquele pedaço de carne que estava praticamente impróprio para o consumo,
3: como altamente suculento para a, a sua língua e para o seu nariz. Que coisa, né? É o que eu explico para os meus alunos, cara Em uma época sem geladeira Como é que se mantém a comida é, é, é intacta? Né? Você conserva Eles lembram né? que ah, mas eles colocavam tudo no vinagre Não, você conserva com as especiarias né? Então aí é um jeito
5: didático De você ensinar para os alunos né? E por hum. outro lado As cortes também vão passar A ter um processo de um certo Refinamento para se diferenciar Do restante da população O nobre como algo diferenciado Você já começa uma, um, um uma proto-autoculinária que depois vai se sacralizar no século XVII, sobretudo na França, mas é, essa questão de você colocar temperos diferentes temperos caros é, experimentar sabores diferentes na comida, com um gosto que te distingue dos demais quer dizer, você ter um gosto refinado significa que é o gosto do nobre também começa a existir, então você tem esses dois lados ao mesmo tempo né algo que vai ser vendido popularmente em larga escala, então não é mais saudável Salgar a carne, o único jeito de conservá-la... Salgá-la em excesso... Deixá-la secando... As carnes de sol, as carnes secas... Mas também a especiaria vai ter essa questão social... Que vai diferenciar o sabor... Né? Então comer... Passa também a ser um outro tipo de experiência... Né? Isso aí... Mais para frente falando dos regimes absolutistas... Tem curiosidades interessantes aí...
2: Essas especiarias chegavam à Europa sim... Através de uma outra rota comercial... Especialmente desenvolvida pelos italianos... Os genoveses que por sua vez iriam até a região mais ou menos onde hoje é o Líbano, a Síria, aquela região pacífica que a gente ouve falar todo dia Opa. e compravam de mercadores que vinham do Oriente. Isso, a coisa muda de figura quando nós temos a queda de Constantinopla a partir dali aonde os turcos seus júcidas, vão encarecer esse tipo de operação. E aí, sobretudo portugueses, não vão querer pagar a mais. Essas especiarias eram extremamente caras quando consumidas na Europa. Mas nós temos a a lei da oferta e da procura. Você necess praticamente necessitava delas. E você não quer pagar muito mais por isso. Então, o que, que você vai ter que fazer? E se nós fôssemos lá na origem nos produtores ou nos primeiros vendedores dessas substâncias. Por que não? Quem é que eu elimino dessa história? O atravessador, esse primeiro mercador que vai fazer ali a interligação Oriente-Ocidente. e E o preço era extremamente diferenciado. Então, antes você pagava, vamos, vamos trazer para um exemplo mais simples, você pagava 16, a especiaria na Europa. Você lá, buscando, você vai pagar 2. Então, a diferença é muito grande. E esse lucro extremo, quase pornográfico, vai fazer com que esses empreendimentos extremamente arriscados valham a pena. Você tem todo um risco de não voltar, sim. sim mais de 50% de quem partia não voltava, mas compensava.
1: Sobre todo esse empreendimento e como isso está extremamente relacionado ao desenvolvimento do próprio capitalismo, recomendo fortemente um cast recente que a gente lançou uh, sobre a história do, né, do mercado financeiro, né, em que a gente conta essa história, não muito bem dos portugueses, e dos espanhóis, porque é, nesse momento é um financiamento mais estatal, mas principalmente a partir dos holandeses e outros povos posteriormente, quando você tem a fundação das companhias de navegação, que a gente também vai chegar aqui em castes futuros de história.
5: Aí, Fenka, só tem uma curiosidade interessante, que essas, a, os primeiros lances de navegação no século XIV eram feitos por pequenas iniciativas privadas. Quando começou a dar certo, a coroa, opa, que negócio interessante é, é meu. Mesmo. <risos> é, ela começa com pequenas atividades privadas e depois os estados tomam conta desse negócio, né? E tem uma outra característica que vai ser importante, que também vai garantir a primazia dos europeus, portugueses e espanhóis nos mares no primeiro momento, que todo navio comercial ele era armado com canhão o canhão já tinha mudado as características das cidades europeias, a muralha vira um negócio obsoleto, não precisa ter muralha, porque o canhão derruba a muralha, os, canho, os canhões são colocados em qualquer navio de mercante, mesmo nas caravelas você tinha lá os seus pequenos canhões, que permitiam então uma certa superioridade, tanto é que o Cabral, é, ele passa, ele faz o um, um processo do achamento, que o Barbado comentou muito bem, quando ele vai pra Índia, ele vai com uma missão, ele chega em Goa e vira lá, você tá achando que a boca é tua? A boca é minha, e bombardeia essa. <risos> de Goa, tomando a fonte das
3: especiarias. Cara, isso é muito engraçado, porque os indianos que estavam tendo contato com os portugueses diretamente, né? Pela primeira vez. eles olhavam pros portugueses, aqueles caras maltrapilho, passando mal no barco, chegando com, assim, tipo, ou comercializa comigo ou tenha tiro, sabe? Tipo, os indianos estavam falando, mas esses caras são é um de criminoso, <risos> sabe? <risos> Se os indianos ofereciam um negócio pros, 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 pros portugueses e pros espanhóis, e eles não gostavam, eles tacavam tiro em todo mundo, cara. Falavam, eu Vou roubar isso aqui, tchau, não quero conversar com você. Eles, eles roubavam os navios indianos,
1: cara. Mas é claro que era um bando de criminosos. A gente acabou de descobrir que Cabral era Zé Pequeno, pelo que <risos> o... Você comentou agora? Inclusive, tem
5: falantes de alguns, pequena comunidade, mas existe uma comunidade falante de português em Goa na Índia. Sim, Até hoje. Sim. É pequena, mas existe. Se eu não me engano,
3: teve um censo em 2010 e eram. Um... Eu não lembro agora onde é que eu vi. Era num canal do YouTube que fala sobre história das línguas e tal, né? Como falar aquela língua. Eles fizeram um censo e era mais ou menos umas 15 mil pessoas que falavam português em Goa.
1: Eu havia comentado sobre esse feito extraordinário que era cruzar um mar oceânico com um barco do tamanho de três carros, né? Não,
2: não, você tem que falar que é... Se fosse, fosse um pouquinho mais anterior, você teria que falar que era do tamanho de três gols, gol mil. <risos> Branco. <risos> Branco lembrar.
1: Olha só, o Brasil já é descoberto com essa nossa medida universal de dinheiro, né, que é o Gol mil. Mas era isso mesmo, eram barcos desse tamaninho, né, gente, a tecnologia de navegação ibérica no momento.
3: Então, como é que o europeu sai dessa mentalidade é, de navegar em um mar pequeno e controlável, né, que você sabe há milênios como é que ele funciona, que é o mar Mediterrâneo, e vai para o temido oceano tenebroso, que era o Oceano Atlântico. Né? o sendo horrível de navegar. Vencendo, inclusive, a religião,
2: que dizia que você, se você. Já, jogando para a África, né? Se você atravessasse o que hoje a gente chama de zona tórrida, a linha do Equador, você estaria chegando em terras muito provavelmente próximas do inferno. O que faria com que aquele que atravessasse tivesse a sua alma perdida. Então você tem que vencer uma série. Você tem que vencer um imaginário coletivo da época também. Né? Criaturas fantásticas. Você tem o dedo da religião, que faz com que você fique com receio, e você precisa de uma embarcação que favoreça não só a tua ida, mas também a tua volta, para mostrar, opa, ó, voltei,
3: não tem nada disso lá, a coisa que é extremamente lucrativa, inclusive. Sem contar que, além de perder a alma, a, havia a ameaça do seu barco instantaneamente pegar fogo, né, que era essa ideia, quanto mais perto do Equador, mais quente fica, então se eu chegar lá muito perto do meu barco de madeira, é automaticamente carvão, cara.
1: Sério? Mas tinha esse tipo? Sim,
0: tinha essa mentalidade. A sim. temperatura que a gente tem enfrentado, eles não estavam muito errado, não, né? É, eu
3: concordo.
2: <risos> Imagina você pegar uma calmaria na linha do Equador, pois é. onde você passa semanas uhum. sem poder fazer com que a tua embarcação se dirija ou pro norte ou pro sul. Insolação é o mínimo que você vai sofrer ali. para quem
0: acompanha o One Piece, o calm Belt, lá o, os mares que não tem corrente, que não tem vento, não tem nada, os barcos ficam presos para morrer, é, é baseado nisso, né?
3: Uhum. São as calmarias, sim. Barcos podem ficar até um mês se a, se a calmaria for muito pesada, eles ficam um mês parados é, é horrível, enfim
0: Sem WhatsApp, é... gente é, é, sem...
3: sem WhatsApp <risos> <risos> Com os dentes caindo por falta de vitamina C Mas enfim é. É. Nem videogame pra passar e, o tempo é... Pra... É. Olha, Então, é, o europeu dessa época, Fencas e, e ouvinte Ele tem uma mentalidade muito parecida Com a mentalidade que movia os criadores da trireme né? Então nós ainda temos uma ideia muito antiga De navegação ali no, na área mediterrânica Que é a tal da trireme, né? É, mas no caso, né, uma trireme mais moderna, que é a Galé se você for né, procurar ali ou, ou em inglês, Galé né, que é um barco já usado lá pelos anos 1200, 1300 transportou soldados cruzados para a Terra Santa né, na quarta, na quinta, na sexta cruzada os venezianos e os genoveses sabiam muito bem construir é, Galés, só que esse tipo de barco, tecnologicamente falando ele é para mares mais calmos e para mares interiores, né? ele não foi feito para enfrentar altos mares, então os Portugueses e espanhóis tiveram, principalmente os portugueses, tiveram que inventar um outro tipo de tecnologia, um outro jeito de construir um, um barco. Um barco ágil, pequeno, que pudesse ir rápido, usando a força do vento e das correntes, fazendo aquele pulo da pulga que nós estávamos falando, né? De pouquinho em pouquinho mapeando o litoral. E, depois, uma versão um pouco mais pesada de carga desse barco, né? Então, nossos queridos portugueses inventam duas coisas. A famosa caravela, que é o barco mais leve de exploração. E... A versão maior dela, a nau, que em inglês é carraque, ou carraque, né? Que é a, a tradução. Então nós temos esses dois tipos de barco, propriamente dito, dos anos 1480 até 1580, né? Por durante 100 anos, esses tipos de barcos vão dominar o cenário da exploração, até os espanhóis criaram uma versão ainda maior da nau, que é o famoso galeão, né? Quando o Barbado comentou que a mentalidade do europeu dessa época era.
2: Ele soltou, começou com um T, eu fui crente que ele ia falar terra planilha. <risos> <risos>
3: não, ainda não. <risos> Não, não vou soltar um terraplanista ainda Mas
2: você tem sal, um salto tec, Uma melhoria tecnológica Num espaço muito curto de tempo Onde você vai bombando essa tua, essa tua embarcação Caravela, aquele irmãozinho mais novo Mais fraquinho, logo na sequência Você já tem a Nau com um volume de carga Muito maior e depois sim O galeão, o famoso galeão Tão veiculado nas, nos filmes Hollywoodianos Que
3: tentam retratar essa época O galeão espanhol carregando toneladas de ouro do Novo Mundo, é. Só que antes dele, caravela e nau. Tá no post aí, ouvinte, algumas imagens aí, uma imagem de uma caravela e de uma nau pra você ver a diferença de tamanho, né?
1: Sim, vai aumentando sensivelmente mais velas, né, enfim, pra, imagino, aproveitar melhor a força dos ventos, né?
2: Exato, esse vai ser o grande pulo do gato não, mas do peixe,
3: talvez. <risos> o grande pulo da
2: baleia. É... <risos> <risos> em relação à caravela, ela consegue uh, navegar num formato de zigue-zague, com o na lateral, então você consegue ter uma capacidade de manobra muito maior, ela é pequena sim mas é um barco extremamente ágil o que faz com que a sua navegação se torne mais, mais fácil, você tem uma maneabilidade mais fácil
5: e tem um outro detalhe, né? Ele, o, chegava se você ter um rio, ah, ela entra no rio e vai embora você consegue navegar por, tanto pelo mar quanto pelo rio, os
2: rios portugueses são navegáveis, né? ou
5: pelo menos a maior parte deles, principalmente o Tejo é. o mais famoso, é, e aí você consegue a gente chega no, no caso da América aqui, ou na própria África obviamente que nem todo o rio africano pela costa é navegável, na América isso é um pouquinho, sobretudo no norte do país, né? era mais fácil você entrar nos, nos rios, você sair navegando pelo interior do, do território com o mesmo barco que você cruzava o Atlântico né? você não tinha que trazer um barco a reboque, um barco menor, não, você vai dentro com os canhões né? com aquela estrutura e também, né, para você chegar, ter agilidade para chegar em lugares que você pudesse trocar água, porque a água né? e esses barcos também vão crescendo Sobretudo pra carregar gente Depois, né? Gente nos seus porões
0: é, ouvintes Que estão esperando uma piada que não teve Mas eu tava no mute rindo cada vez Que o Barbado falava anal Com vocês, tá? A gente tá junto.
1: <risos> Essa, é... Eu tava esperando a qualquer ah... momento, Goste Obrigado
0: <risos>
2: Depois que essas expedições... Primeiro você lançava a mão de expedições de reconhecimento para verificar o que de interesse existia. Explorações essas podem ser militares, explorações claro de comércio e num segundo passo de transporte de gente, como o César comentou. É, uma vez estabelecido esse reconhecimento, a, a preocupação era a formação da chamada carreira. Nada mais era do que a rota comercial propriamente dita. Então, a carreira das índias que era a rota que fazia com que você saísse lá de Portugal e chegasse lá, ou aonde hoje é a Índia, propriamente dita. Vale também mencionar que todo o Oriente era conhecido como Índias nessa época. É, tanto que o cravo da Índia, uma das especiarias, não era da Índia, mas era lá próximo das Molucas. Essa rota do Oriente levava um ano praticamente para você sair e voltar. E você imagina preparar uma embarcação para que ela pudesse resistir, não só fisicamente, mas logisticamente a uma campanha de um ano. Por mais que você lote de alimento e de água, ele vai acabar. Você vai sair ali na época das monções... E você só vai chegar lá daqui a 10, 12 meses? Aqui nós temos um grande problema, entende?
1: Bom, e a gente tá começando, mais uma vez, a trazer problemas pra esse mundo globalizado que, que tá sendo criado, né? Trazer problemas de outros lugares, com isso que o Will tá comentando, né? E você
2: vai necessitar de uma escolta também. O produto era extremamente lucrativo, não só pra mim que vou, mas para todos os interessados nessa jogada, inclusive piratas. Piratas, eu queria
1: justamente falar disso, Will. Piratas cara, isso está no imaginário popular há muito tempo, vocês comentaram de filme agora há pouco, talvez seja uma das coisas mais retratadas em filmes da época, né sobre, esse, enfim, esses grupos, esses grupos armados uh, não legítimos vamos colocar assim, que acabam assaltando outros navios roubando, do, e enfim prendendo, por vezes uh, fazendo com que eles afundassem uh, e já é dessa época, essa... Do, esses primeiros indícios de piratas, bom, imagino que talvez já existisse até antes ou não.
3: A, a partir do momento que você tem, na história humana, né, não necessariamente nessa parte que nós estamos falando aqui de mil, 1400, 1500, mas a partir do momento que você tem transporte de mercadorias, ou melhor, transporte de riqueza, né, sempre vai ter aquele que vai querer aproveitar e roubar essa riqueza no meio do caminho, antes que ela chegue no seu destino, né? Da saída do paraíso em diante, a gente
0: foi expulso
3: e... É, desde aquilo lá, roubaram a as maçãs, a, a maçã que não terminaram de comer, eles roubaram também, é. né? Enfim. A ideia do pirata, ela vem junto com essa de que você vai ter bandos de guerreiros ou pessoas que querem aproveitar a situação e ter aquilo, certo? Não é à toa que um, uma das figuras mais famosas do mundo antigo, que é o nosso querido amigo Júlio César, lá no ano 50 antes de Cristo, foi raptado por piratas do Mediterrâneo e esses piratas estavam pedindo uma é, recompensa pela volta do Júlio César, né? Um de Módica, lógico, né? Falamos isso na nossa trilogia de Roma, né? E essa ideia do pirata, ela vai surgir assim que as rotas, pelo menos é né, isso que eu me lembro, é, assim que as rotas comerciais estiverem já estabelecidas, em que a riqueza já está fluindo, né? É, entre Europa e Índia, que o pessoal que está de fora da brincadeira, né? É, também conhecidos como franceses, holandeses, ingleses, esse pessoal vai começar, poxa, eu vou fazer barcos iguais àquele? mais canhões e vão roubar o que né? tô com preguiça de fazer eu mesmo ou pagar impostos pro, pros portugueses e espanhóis que já estão fazendo isso eu vou roubar deles, né? Então essa ideia do pirata vai surgir sim, né? Assim como ela já, já existia antes, sempre vai existir, né? Não é à toa que os piratas da Somália são famosos até hoje, né? Por roubar navios ali que trafegam pelo canal do Suez, né?
2: Piratas mais famosos esses do cinema, vão atuar especialmente na linha atlântica América-Europa especialmente tendo como alvo os navios espanhóis que saíam carregados com o metal precioso, ouro e prata então vai ser né na carreira do Atlântico na carreira americana é que esses principais piratas, os piratas mais famosos do mundo vão atuar eu acredito que a pirataria mereça um cast específico para ela, talvez num futuro mais próximo talvez num ataque mais próximo né é, nós tivemos filmes no cinema talvez o mais famoso seja o Piratas do Caribe mas...
0: bem acurado historicamente né?
2: <risos> é isso que eu ia falar agora a região do Caribe era especialmente alvo das piratas do Caribe. Sim, mulheres eram comandantes que faziam essas pilhagens.
3: É mesmo? Gente, é mulheres comandantes, sim. Olha só. Mas, é, mas enfim, é, no caso, né, é, essa pirataria do Caribe, que é a era de ouro da pirataria, que muitos historiadores falam, é lá para o ano 1700. Estamos 200 anos é, longe ainda, né? Dessa pirataria famosa. Mas, por exemplo, um dos piratas mais famosos da história, que acabou roubando navios portugueses também... Trazendo especiarias da Índia é o inglês Francis Drake, né? Sir Francis Drake é, roubou muitos navios espanhóis e portugueses nos anos 1580, 1590, né? É, os próprios portugueses eram piratas aos olhos dos indianos, assim como eu falei antes, né? Ladrões que, se o negócio não estava indo bem, eles vão roubar você, né? Então, essa ideia da pirataria já existia, mas a pirataria famosa, como Spengler explicou, é só daqui a 200 anos para frente.
1: A gente continuar na mesma lógica. o o próprio Estado é, rouba a gente, porque imposto é roubo, como o Baixa de
0: E, ouvinte, volta a ouvir o cast. Para de deixar nos comentários do que é o cast de pirata. A gente sabe, mas tudo a seu tempo. <risos> Mas volta até um pouco, tu perdeu a explicação do barbado, cara
1: Exatamente, aí a gente vai Falar sobre piratas Quando chegar o momento Na nossa linha temporal aqui, gente
5: Tá quase, ano que vem, possivelmente Falando no caso de Portugal e Espanha Uma diferença importante do resultado dessas navegações Do ponto de vista político na Europa Portugal, ele não vai ter No continente é, Hegemonia política Ao contrário da Espanha A Espanha vai se manter hegemônica ali no continente Ou a principal potência continental até a Guerra dos 30 Anos. É, aí, depois da guerra, do final da Guerra dos 30 Anos, que é, ela diminuem em relação à França e Inglaterra, especialmente é, a França naquele momento. Mas essas navegações, esse comércio, e a, a prata e o ouro que vem da América, tudo isso vão garantir para a Espanha pelo menos um século e meio de hegemonia política na Europa. São os quatro grandes do
3: século XVI, né, CA? É a Espanha, a França, a Inglaterra e a Áustria dos Habsburgo, né? Vão ser os quatro grandes poderes hegemônicos na Europa nessa é,
5: época e, e com a Espanha encabeçando tudo isso né que você pega lá o norte da, da Itália era, era, era súdito da Espanha Flandres era espanhol nessa região nessa época né? depois de 1580 né, até 1640 Portugal vira Espanha né? É, com a União Ibérica uhum. Sim. então você vai ter ali esse período ali importante que depois vai ter uma decadência não que a Espanha vai se apequenar mas em comparação a que vai virar a França do Luís XIV por exemplo, né? ela fica bem menor depois
1: Tera Vista! Quem eram esses exploradores, gente? Quem eram os infelizes ou os heróicos exploradores que se aventuravam para descobrir novas terras, inclusive para cruzar os mares? Quem eram aqueles, desde os comandantes até os marujos, os tripulantes daquelas embarcações?
2: Formar uma tripulação era um primeiro grande obstáculo, por tudo isso que nós já comentamos. Então, por vezes, você lançava a mão dos chamados marginais ou... Ou marginalizados para que compunham a tripulação desse, dessas embarcações. Então, você tem um convite, entre aspas, para esses, muitas vezes, criminosos desenvolverem um trabalho compulsório em troca de um perdão, por exemplo, ou em troca da promessa de ganho não tão alto assim. Aos poucos, os principais postos da tripulação passam a se tornar é, ocupados, passam a ser ocupados por especialistas. Então, você precisa ter um piloto que vai ter como função manobrar o navio e a gente já mencionou por exemplo a navegação de cabotagem, o que poderia fazer com que esse navio viesse a pique, e aí culpa exclusiva quase que exclusiva do piloto, você vai ter o capitão, você vai ter que ter o responsável pela dispensa dos alimentos, você precisa ter o escrivão que registra como foi a viagem, isso tudo é sem a escrita os primeiros relatos da, da caravela vão ser do finalzinho do século XVI, alguns historiadores contam que o, os primeiros desenvolvimentos da caravela começam a partir do século 13 Então, toda essa construção do navio vai ser na base do empirismo, vai ser na prática e aquilo que é passado de pai para filho ou de mestre para aprendiz. Alguns sustentam inclusive que era um grande segredo de Estado esse tipo de embarcação e que se existissem relatos escritos eles poderiam ser facilmente é, enviados a outros países. É, pelo fato de nós temos problemas também para constituir a tripulação completa, você vai lançar a mão de mercenários. Nós comentamos no cast passado, é, nós temos muitos mercenários que vêm da região dos Países Baixos e que depois vão é, abrir o leque e jogar para todo mundo através de livros como é que eram as rotas com quem que você teria que negociar é, quais os provimentos que você teria que levar então a gente está falando aqui de navegação atlântica de grande porte e existe toda uma preparação necessária, isso não vai acontecer da noite para o dia, a coroa não vai entrar sozinha nessa jogada você vai ter quase que um crowdfunding de investimento para que isso ocorra com promessas de lucro pornográficas sim, mas que talvez dos 16 navios que partissem 3 ou 4 retornassem você tinha desajustados nessa tripulação, que se voluntariavam já querendo briga com um desafeto que já tinha se voluntariado anteriormente, então a vida nessas embarcações, comparativamente falando, era muito mais difícil do que a vida na Estação Espacial Internacional, por exemplo, nos dias de hoje
1: imagina, vamos lançar o nosso novo astronauta, aquele marginal que está cumprindo 15 anos de detenção por matar uma pessoa. Esse vai ser seu companheiro nos próximos 10 meses.
0: É o pote de um Caraca. filme. Caraca. É, pode começar, não, né? Foi.
1: Exatamente.
0: Construir
2: e armar uma nau equivale é, a alguns quilos de ouro, algumas centenas de quilos de ouro, pra deixá-la prontinha pra partir. É. Então não é qualquer um que vai, né, que vai encampar essa
3: situação. Com
0: certeza. Eu tô no anterior ainda, desculpa. Gravidade do o inimigo agora é outro.
3: <risos> Falando na construção desses barcos, eu fico abismado com uma coisa: a quantidade de árvores que devem ter sido derrubadas para construir toda essa frota, né?
2: Afinal de contas, a Ilha da Madeira tem esse nome, não por acaso. então né?
3: Eu fico imaginando isso. É só nós lembrarmos próximo do período que nós estamos em que a, a Espanha cria a invencível armada que acaba sendo vencida por causa de tempestades e piratas ingleses, né? Lá uhum. pelo ano 16, 1640 a quantidade de árvores que eles está registrado. Cara, eu acho que um terço de todas as florestas da Espanha foram derrubadas para fazer essa grande armada, sabe? É muita madeira. A, a coroa portuguesa tinha uma
2: grande preocupação em controlar o uso das madeiras existentes em Portugal. Tanto é que vai existir um decreto decreto lá no século 17, na qual um comissário vai ter que coordenar a compra desse tipo de madeira onde ela tivesse disponível, né? Guardando os estoques no armazém, é a madeira que vai ser considerada vital para a continuidade do, da expansão do Império Marítimo Lusitano. E vão existir uma série de preceitos sobre o corte da madeira o tipo da madeira a, a, todo o serviço do, de supervisão de corte, como que ela teria que ser, em qual lua ela deveria ser cortada em que meses você poderia cortar, qual a grossura da, da, do, do tronco para que ele fosse utilizado. Especialmente aqui a gente vai ter os mestres que vão encabeçar esse serviço, que eram os chamados mestres da ribeira, ou os mestres, os, os grandes armadores da época, né? Você vai poder utilizar madeira só de um determinado local para aquele tipo de estaleiro. Ela não poderia passar muito tempo estocada, senão ela poderia perder as propriedades necessárias para que o barco pudesse ter sucesso. E além disso, além da madeira, quando a gente fala em embarcação, normalmente é isso que a gente pensa, né? Mas você precisa de ferro para fazer as âncoras, você precisa de tecido para as velas, você precisa de chumbo para os cravos, para os pregos. Olha só o nível de de, de complexidade que é preparar e construir um navio. Eu tô tirando fora aqui, então, até mesmo a constituição da tripulação. A gente tá falando só do veículo. Olha o trabalho imenso que é Sem era.
3: contar que você tem que calafetar toda a base do navio Exato. e usar piche, né, e tudo aquilo. É um é um
5: trabalhão, cara.
2: Olha a olha a quantidade de profissionais envolvidos na simples, simples entre aspas, né, construção de uma embarcação.
5: É, e se não tivesse petróleo no mundo, não dava para calafetar o barco, hein. É. <risos> <risos> lembrei do contrafactual coisa que eu tenho recentemente outra
1: coisa que no colégio sempre me falaram, ah, porque a Península Ibérica é um trampolim pro oceano por conta das rotas comerciais e tudo mais, e um dos motivos das grandes navegações terem começado principalmente em Portugal é a famosa Escola de Sagres qual é a função dessa escola? a gente tá falando aí num momento ainda pré-científico, já é uma escola com ciência de fato formando o navegador do futuro?
5: Isso não existe.
1: Não existe? <risos> Como assim?
5: A escola de Sagres é Alguma historiografia coloca que eu acho que o Will vai falar melhor do que eu aí. Que tem muito de lenda em relação a uma escola de navegação. Você tem uma tradição de navegação que vai envolver também povos judeus, né? É, que vão também ter expertise nesse tipo de construção. Essas técnicas, que o Will acabou de descrever perfeitamente, a complexidade disso. Mas uma escola chamada Escola de Sagres, que treinava marinheiros, treinava grandes navegadores, isso não existe.
3: Mas Tão bonito,
2: De onde é que tiraram isso? <risos>
3: <risos> Lembra daquela ideia de construção do imaginário nacional, é, Fenkis, para dar identidade a um país? A escola de Sagres é, é um dos, das peças do quebra-cabeça da nacionalidade portuguesa.
1: Ah, é tipo um mito fundacional de Portugal? É, é mais ou menos por mais aí. Mais ou né? menos. A historiografia recente
2: portuguesa questiona bastante a existência da escola de Sagres. Né? Especialmente a partir dos anos 90, nós temos um historiador marítimo português chamado Luís Albuquerque que diz que a escola de Sagres nunca existiu, e que tal conceito deve ser descartado. E aí ele procura retomar como é que essa ideia foi construída e ele volta até o século XIX, berço do romantismo e dos nacionalismos, e ele chega a um jornalista chamado Oliveira Martins, propagandeia essa suposta escola. Sim, propaganda, né? Claro que posteriormente essa ideia foi apropriada por governantes portugueses, com esse intuito que o Barbado comentou, de lembrarem um passado heróico, né? perpetuando aí um imaginário grandioso, coletivo e tudo mais e ele questiona justamente isso pela falta dos documentos necessários, ele comenta que uma escola desse porte, da forma como foi tanto tempo propagandeada deveria ter algo nos arquivos portugueses e nos arquivos estrangeiros, contemporâneo ao tempo de existência dessa suposta instituição, que tenha que ter registrado isso, e nós não temos, tanto arquivos portugueses quanto arquivos estrangeiros alguns defendem que, elas Seria um, um segredo de Estado e que. Isso, a falta de registros seria proposital para que as grandes técnicas desenvolvidas por lá não vazassem. Mas esse historiador argumenta que pelo menos as ruínas dessa escola teria que existir. Sagres, uma cidade que geograficamente não é tão benéfica para navegação. Ele começa a partir a partir daqui,
0: né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, né?
2: <risos> e aí ele comenta também que o fato de você ter segredos de estado em relação à navegação, essa política de sigilo, não poderia pagar vestígios. E aí nós temos o nome do talvez do maior fomentador das navegações portuguesas, que foi o infante Dom Henrique, suposto fundador da Escola de Sagres. Mas num período contemporâneo a isso, ele, funda, não é que ele funda, mas ele incentiva que a Universidade de Lisboa passe a ensinar e a desenvolver estudos é, destinados à formação de pilotos capazes e eficientes atualizados nos progressos da época, para que a expansão marítima portuguesa continuasse. Veja bem, esse cara seria o fundador da Escola de Sagres. Para que que ele vai chegar lá na Universidade de Lisboa e vai dizer ó, oh, nós temos que fazer um curso para formar os nossos pilotos. Cadê a escola que é mencionada aqui? E ele inclusive doa terras para que na Universidade de Lisboa fosse construído um centro naval e tudo mais. Tá aí a escola. Onde é que fica nessa história? Não seria o grande berço das navegações portuguesas? O grande cabedal de conhecimento? O cara foi ali na Universidade de Lisboa e disse, ó, oh, temos que formar um curso. E aí você vai ter aritmética, geometria, astronomia, né? E essa escola não é mencionada. Então, você tem vários indícios é, arqueológicos e depois, na documentação específica, que apontam uma mitificação da escola de Sagres, né? Você, claro, o infante Dom Henrique foi um cara-chave na navegação portuguesa, mas que ele tenha formado uma escola com toda aquela quase mística, né, em relação à formação dos pilotos, atualmente é bastante questionável.
5: Não é à toa que ele foi conhecido como Dom Henrique, o
2: Navegador. O Navegador,
1: exato. O cunho dele. Eu estou decepcionado. Pra mim, a Escola de Sagres era o um nome bacanérrimo. <risos> Acho que, Guaxa, havendo uma continuação do episódio do RP Guaxa da Úrsula, a Úrsula deveria afundar em memória a Escola de Sagres. Eu não concordo. Porque... <risos> tá complicado Fiquei realmente decepcionado Com a inexistência dela Nesse momento Mas é,
0: é, é assim né Como é que tu vai acreditar Numa escola que não tem Uma lista de aprovados Em medicina Sabe Não tem uma
1: <risos> Verdade
2: Da mesma forma Que você acredita Que o retângulo Da bandeira nacional Sejam as matas E o losango ouro
1: É verdade É verdade Tiradentes
5: barbudo
2: É
1: Tirado, a gente vai do com cara de Jesus, né?
5: Tudo isso que a gente falou e mais um pouco, né? Tem outras informações que complementam bem interessante. Tem o, o episódio do Fronteiras no Tempo sobre as grandes navegações que contou com a participação aí do Will. Né, o Will não só participa, ele faz parte da equipe do Fronteiras. O seu recordar é viver aí maravilhoso. Então, se você quiser ir mais a fundo... Não mais a fundo, né? Quiser até outra abordagem... Na navegação mais ao fundo e, é... E... Oh, mais a fundo não, tem que tá, estar tá por não, cima da é... água. Se for a fundo é. deu merda, não.
1: Eu vejo dois problemas aí Primeiro, mais, mais a fundo Nesse tipo de, de cast É um problema, realmente, não é submarino Afinal, e segundo, o cara Vem aqui fazer propaganda e fala Que foi superficial, é isso mesmo? Não, não, não,
0: não, não. eu me expressei mal superficial, porque se afundar É, é,
1: é outro verdade, assunto né? É verdade, Eu me
0: expressei mal,
5: se quiser saber Tem uma, mais coisas sobre Olha né? só,
1: tá se enrolando, tá se
4: enrolando é, Pra fazer propaganda É, para, para.
5: é, é melhor me tirar, é melhor, chega, tá bom, já, já passei vergonha demais, cara. tentei fazer um jabá, tem promover a minha padaria, mas não deu muito certo.
1: Gente, <risos> se vocês quiserem complementar as informações que vocês ouviram aqui, o Fronteiras fez um excelente episódio que ele também aborda o assunto, aborda outras questões sobre o tema, e é muito interessante, realmente, sempre recomendo Fronteiras, mas pra, se você gosta ainda mais desse, desse tema, por favor, ouçam lá, que sem dúvida vocês vão investir um bom um, um tempo muito bem gasto quanto a isso. E? já chegando aos finalmente, afinal um cast, um cast realmente de transição falando sobre essas grandes navegações, falando sobre essas conquistas uma grande conquista da humanidade como um todo a gente tá chegando finalmente naquele, naquele marco, naquele marco tão importante, tão interessante tão pedido, que a partir de agora a gente começa nos castes de história a falar, afinal, da história do Brasil. Aê! <risos> Porque é nesse momento que o Brasil, como a gente conhece Esse território como colônia, claro, é claro Num primeiro momento Ele se constitui A gente ainda tem que falar obviamente, dos povos indígenas aqui do Brasil, porque nos dois castes de nativos americanos, que a gente comentou primeiro sobre os nativos da América Central e do Norte, depois a gente falou um só sobre os sul mas mesmo nos sul a gente focou pouco das tribos indígenas nacionais. E é esse que vai ser o tema do nosso primeiro episódio, as tribos indígenas aqui brasileiras e a chegada dos europeus, o seu encontro e o início do, do extermínio dessas tribos indígenas.
0: Spoiler de tudo já. Contar essa história toda.
1: É, enfim, eu, pra quem eu vi, né, esses casts, você já sabe qual é o final. Palavras finais sobre o cast de hoje, gente.
2: O Capitão afunda com o seu navio, Mulheres e Crianças Primeiro. São outra obra ficcional do romantismo do século 19, não esqueça.
1: Beleza, ou seja, antes era cada um por si, Deus por todos e me, Deus nos acuda, que todo mundo que, que sai do barco tá, tá vivo. Sobe-se sobe quem, sobe né? quem puder. Esse era o lema, de verdade.
0: Cada um por si e Deus contra todos. <risos>
6: A sessão de recadinhos do CECAST que agora é no fim e é isso aí, espero que vocês fiquem até o final para me ouvir, <risos> Yay! gente, antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que está chegando a Campus Party 2019, Uhul! vai ser a maior imersão tecnológica do mundo, e vai rolar entre os dias 12 e 17 de fevereiro no Expo Center Norte. Cara, não percam! São mais de mil horas de conteúdo, 900 palestrantes, 40 gigas de internet, 24 horas sem parar, workshops, palestras, drones, games, hackathons e sidecast. E aí, estaremos lá? Se você quiser, entra no site, usa o código hashtag deviante na CPBR12 e você já ganha 50 reais de desconto na compra no ingresso, Beleza? Então, esperamos vocês lá para dar abraços é, e, sei lá, e, e não sei, vamos fazer alguma coisa, vamos aprontar alguma coisa nessa Campus Party. <risos> Aproveitando também recadinhos importantes, já recebi os vencedores do concurso cultural que a gente tinha feito é, de tecnologias do futuro, e os vencedores foram o Bruno Lobato, com o desenvolvimento teórico e síntese de substâncias a partir da análise computacional Olha que bonito. E Ian Weise, não sei, com a realidade aumentada avançada. A gente tinha falado que seriam dois prêmios, mas, cara, tem um que mereceu, assim, parabéns pro Victor Miller. Você ganhou também o livro. Então, é, o Victor deu a sugestão de Agricultura Digital internet das coisas na agricultura cara, parabéns pra vocês os projetos, as ideias mirabolantes foram muito legais, espero que vocês gostem do presente, e se vocês quiserem conversar com a gente, esse episódio é incrível lindo, maravilhoso sobre grandes navegações vocês podem entrar no post do Deviante e comentar no post para receber gifs é, engraçadinhos, comentários, tirar suas dúvidas, mandar sugestões e afins, ou se você quiser uma coisa mais fala que eu discuto, manda um e-mail pro contato arroba estaremos lendo também, a gente compartilha com, com a equipe, se for alguma dúvida, se foram um recados, se foram um agradecimento. Aliás, a gente adora receber notícias de vocês, eu falei semana passada e reitero essa, é extremamente importante que vocês compartilhem nas redes sociais, que vocês ajudem a gente, a gente trabalha pra caramba, <risos> com muito amor, mas toda ajuda é bem-vinda para que a ciência seja cada vez mais divertida. E aproveitando já o gancho, eu vou agradecer a todos vocês, nossos patronos, pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon, que fazem esse projeto ser possível, que fazem com que a gente tenha mais projetos, mais coisas, mais ideias. O Fencas nunca para, as nossas mentes deviantes estão sempre trabalhando para trazer os melhores projetos para vocês e as coisas extremamente legais, como o PsyKids, que é o novo projeto da casa para as crianças fofinhas e timalia é, já começarem desde cedo a ter a, a, a curiosidade e terem prazer na ciência e no aprender, certo? Então é isso, gente, esses foram os recadinhos da semana espero vocês semana que vem, fiquem até o final comigo, por favor, não me abandonem todos os navios já partiram e eu fiquei aqui sozinha no porto. Foi, hein? <risos> um beijo e até semana que vem
4: Se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada